0: Este é o segundo episódio da série Raça. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, dá um pause rápido aqui e ouça-lhe antes, porque a discussão vai continuar de onde paramos lá. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. A comunidade do autismo é formada por muita gente que se interessa pelo tema do autismo. Além disso, uma família que tem autistas negros, muitas vezes também tem mães dentro dos recortes de raça. Então decidimos contar a história de duas mulheres pretas, ativistas e mães de autistas, para dividir suas experiências. Meu nome é Tiago Abreu e esta é a segunda parte da reportagem em Raça.
1: Na verdade, assim, é, a minha família ela é do interior da Bahia, bem do interior mesmo, né? então é descendente direta de escravos né? e índios.
0: Esta voz que também. você ouve é da jornalista Gabriela Guedes, nascida em São Paulo e mãe do Gael, autista de quatro anos. Ela traz em seu blog Mãe Atípica Preta um recorte do autismo voltado para a questão social e racial das pessoas pretas ela conta que a luta das mães e das crianças pretas é diferente.
1: Primeiro assim, é, é, eu quero dizer assim, a nossa maternidade, é, tanto a maternidade tradicional, né, a maternidade típica, quanto a maternidade atípica, elas se encontram. A maternidade atípica e a maternidade atípica preta, elas também se encontram né, em um determinado aspecto, que é fazer os tratamentos, né, o, as consultas, os acompanhamentos, enfim. Só que a gente, é, a maternidade típica preta, a gente tem a interseccionalidade, né? Que é o cruzamento, que é onde outros fatores, né? Vão, a, vão também interferir diretamente, né? Na, no, no nosso acesso, no nosso tratamento, né? E aí são os fatores sociais, são os fatores econômicos, são fatores raciais. Todos esses fatores, eles vão interferir diretamente no acesso, tanto, né, das crianças, né? ao tratamento, ao diagnóstico, a permanência no tratamento, principalmente, né? e principalmente na saúde mental das mães negras. Por exemplo, meu filho né, é uma criança preta, que eu também tenho que fazer acompanhamento pelo CAPS, porque eu tenho atendimento pelo convênio, né? e uma hora o convênio pode cortar esse tratamento. Na maternidade atípica, eu poderia simplesmente chegar com meu filho e, e conseguir um tratamento e a permanência desse tratamento. E isso não acontece. Isso acontece pelo fator financeiro, pelo fator racial, pelo fator de classe. Né? A gente tem aí uma demanda que um tratamento é, convencional pode... Eu, não, eu acho que por semana deve ser mil e pouco. Dois mil, um tratamento convencional para uma criança autista. E eu não tenho essas condições. Então, aí é onde... Para dar
0: visibilidade ah, então, assim ao autismo em, em pessoas pretas ela se reuniu com outra mãe, a Luciana Viegas, e formaram um coletivo para diminuir ou mesmo eliminar esse abismo entre o autismo de crianças pretas e brancas. E a gente
1: descobriu outras mães
0: também no, no Instagram, né? E aí a gente se
1: uniu e fez um coletivo. Porque assim, a gente, fala, a gente falava, não tem como a gente viver nesse silêncio. né? Só a gente saber as nossas condições e as pessoas não saberem, não conhecerem. Quando o Gael foi diagnosticado, e eu fui buscar referência sobre autismo, todo o autismo que eu vi era branco. Era como se meu filho, por ser negro, ele não pudesse ter autismo. Então, toda a referência que eu tinha do autismo era branco, era classe média alta, eram crianças que tinham acesso a tratamento. E aí, a primeira vez que eu fui procurar o laudo, a médica me falou, olha, você vai precisar de uma, de uma análise neuropsicológica, e essa análise é quase dois mil reais. Então, que mãe preta, periférica, vai ter esse dinheiro, vai dispor desse, desse, desse financeiro para conseguir dar, dar assistência
0: para esse filho? Gabriela é enfática ao afirmar qual é a sua visão sobre o autismo, sobretudo quando a família não tem todos os recursos econômicos para ter acesso aos contextos sociais mais avantajados.
1: Para a gente, a questão não do autismo, e isso eu falo porque a gente conversa muito entre a gente, e a questão não só do autismo, mas de outras deficiências, para a mãe preta, a preocupação não é o transtorno, é a questão social, né? Porque é a luta até o diagnóstico, é a luta até o laudo, é a luta até o, o tratamento, é a luta para a manutenção
0: do tratamento e é a luta para se manter em meio ao tratamento. E também conversamos com a Luciana Viegas, que é professora, tem um filho autista e recentemente diagnosticada. A Luciana também é um dos motivos pelos quais fizemos esta reportagem. Não só ela, mas vários autistas já nos procuraram perguntando quando íamos falar da questão negra. Achei que apenas um episódio seria muito pouco e esta reportagem seria uma ótima oportunidade para aprofundar a discussão. Ela faz parte da comunidade há pouco tempo, mas já chamou muito a atenção. Luciana foi alvo de matérias no UOL, Estadão, R7, BBC Brasil... Carta Capital e outros grandes veículos. E na edição anterior da revista Autismo, ela escreveu um texto sobre os atravessamentos do racismo e do capacitismo em sua maternidade atípica. Um exemplo claro disso é que tanto ela quanto seu filho foram alvos de comentários racistas de profissionais.
2: Uma pessoa negra dentro do consultório, a sua palavra é totalmente desvalidada. Isso é, não sou eu que estou falando, eu não tirei isso da minha cabeça, existem estudos. É, 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 estudos e estudos, a população negra está adoecendo dentro da, da, da saúde mental é, e, e a gente é desconsiderado. Por exemplo, o médico, ele fez um relatóriozinho assim, o, ele era clínico, né, não era psicólogo, mas, pô, contando, o que, que eu contei pra ele, né, levando em consideração, ela só precisava ouvir ou ler, mas ela, ela desconsiderou imediatamente o, a, o meu relatório.
0: Luciana reside em São Paulo, mas já morou por um período em Jundiaí, no interior do estado, e herdou do pai o orgulho de sua ancestralidade. E foi assim que ela, Gabriela e outros ativistas, inspirados no Black Lives Matter, decidiram constituir o um movimento de pessoas pretas com deficiência. O Vidas Negras com Deficiência Importam.
2: E aí eu comecei atrás dos, dos Estados Unidos, obviamente, como referência, porque eu conheço o movimento Black Lives Matter, é, eu sei que eles meio que se espelharam aqui no Brasil, eu queria ver o que, que as pessoas com deficiência estavam pensando por lá. E aí eu conheci a galera do, do Black, Lives, Black Lives Matter, que é o pessoal da, da, do movimento PCD dos Estados Unidos, que uhum. é, é, se aliaram e se uniram na luta das pessoas com deficiência, e aí a luta, ela é mútua, né? Ela é a luta de pessoas negras com deficiência, mas as pessoas brancas com deficiência também se aliaram essa luta por se reconhecer dentro de, 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 dessa luta, porque é o que eu falo sempre, é, eu acredito que raça e deficiência são uma das... das a, a, não, a, desculpa, a luta anticapacitista e a luta antirracista são uma das lutas mais próximas. Aí eu fui atrás desse movimento, falei dessas minhas questões para as meninas, né? A menina ficou, assim, feliz da vida, em saber que, 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 que o símbolo que ela tinha criado chegou até o Brasil. Aí ela fez e falou, tô, leve esse movimento pro Brasil e, e toma a frente dele. E aí a gente tá agora. Inclusive, antes de, de entrar aqui, eu conversei com, com mais dois amigos. E aí o legal do movimento Vidas Negras com Deficiência se importam é que não é só autistas, né? E, e a galera preta, PCD, tem começado a se reconhecer, tem começado a se empoderar e tem começado a se unir para poder pautar essas questões.
0: Ela afirma que, ao longo da sua trajetória na comunidade do autismo, percebeu dissonâncias relativas à cor.
2: A comunidade autista brasileira é uma comunidade embranquecida, é, não temos representatividade de autistas negros. É, isso é um fato, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que não existem autistas negros, eu estou falando que não temos de visibilidade, não temos. Uhum. É, a Rita tem a Rita tem.
0: Amanhã, vamos refletir sobre a riqueza de um passeio pela negritude de nossa gente, dos brasileiros. Até lá! No próximo episódio.
2: Eu entendo que nós estamos um período de arrefecimento da luta. Antirracista, né? As pessoas estão se sentindo cada vez mais autorizadas a serem racistas.